0: Soll ich meine Stimme nochmal üben? Warte, ich mach's jetzt. Das ist ein Podcast von mir in Zusammenarbeit mit Funk. Okay, die Stimme sitzt. Geil! Gestern Nacht habe ich geträumt, dass ich Trump im Iran heiraten musste. Meine Mutter hat mich einfach dazu gezwungen, vor einem persischen Hodja zu diesem ekelhaften orange sonnenbrandgesicht tupelkopf kopf ja zu sagen. Jetzt? No joke, jetzt bin ich Pasha Trump. Willkommen zu meinem Podcast früh crisis Früh-Life-Crisis. Heute geht es um Liebeskummer und Herzschmerz. Und dazu habe ich für dich jetzt eine sehr, sehr passende, interessante Statistik. Diese Statistik zeigt das Ergebnis einer Umfrage unter Singles in Deutschland zum letzten Liebeskummer im Jahr 2018. Zum Zeitpunkt der Befragung haben rund 13% ausgesagt, dass sie momentan unter Liebeskummer leiden. Rund 19% hatten in den letzten sechs Monaten Liebeskummer und für rund 10% ist es über zehn Jahre her, dass sie an einem gebrochenen Herzen litten. Veröffentlicht von Statista Research Department 16.10.2018. Keine Ahnung, wie es dir geht, nachdem du jetzt diese Statistik gehört hast, aber ich kann es gar nicht glauben. Ich kann das absolut nicht glauben, dass 10% über 10 Jahre keinen Liebeskummer hatten. Weil wenn man jetzt diese Studie beziehen würde auf meine Generation, nennen wir die Generation mal Generation Y. Y meine ich so von Alter, äh, sagen wir mal so, das ist die Zeit, die noch Kim Possible kennt und keine Ahnung was. Und Generation Z ist gerade die Generation, die TikTok-mäßig unterwegs ist, Snapchat-mäßig, Flammen aufbaut. Dieser ganze Bullshit hin und her. Wenn wir das auf die beiden Generationen beziehen würden, sagen wir mal, wir Du und ich, wir sind jetzt so Professoren und wir befragen jetzt so tausend Leute, okay? 50 dafür lege ich meine Hand ins Feuer und ich bin mir sicher, du auch. 50 würde sagen, ich leide gerade heftig an Liebeskummer. 20 würden sagen, ähm, ich hatte letztes Jahr heftigen Liebeskummer. Und äh, der restliche prozentuale Satz würde sagen, sagen wir mal, keine Ahnung, die letzten zwei Jahre hatte ich Liebeskummer. Also es ist zwei Jahre her weil ich kenne auch 30-Jährige, die zu mir sagen, ey, ich hatte, vor, ich hatte noch vorletztes Jahr Liebeskummer und die sind zum Beispiel gar nicht Generation Y oder Z. Mit 14 zum Beispiel hatte ich gar keine Zeit, um an Typen zu denken, Liebe. Mir war komplett die Welt, komplett egal. Ich habe nur, hab nur daran gedacht, keine Ahnung, kann ich heute Hula-Hoop reifen oder kann ich heute Kreide spielen? Oder keine Ahnung, Barbie war auch voll uninteressant für mich. Ich hatte lieber so Zeit mit MTV, so diese Zeiten. Und Jungs... Da, da hatte ich gar keine Zeit dafür im Kopf. Null. Aber jetzt die 14-Jährigen, die machen sich jetzt schon Gedanken, wie sie am besten aussehen können, um den Klassenkameraden im Biologieunterricht zu überzeugen. Weißt du was, ich meine? So richtig komisch einfach. Mein kleiner Cousin, der ist 17 Jahre alt, der hat gerade den heftigsten Liebeskummer aller Zeiten. Und der hat auch noch die schlimmste Herausforderung, die Generation Z vor allem hat, die Y eher weniger hatte. Und zwar ist der Liebeskummer immer krasser und intensiver. Was ich damit meine, deine Eltern und auch meine Eltern, die hatten damals auch Liebeskummer bestimmt, mindestens einmal oder auch nicht, mehr oder weniger. Aber die hatten vielleicht eine Liebeskummerart, die war ein bisschen schwächer. Damit meine ich, die haben sich vielleicht von ihrem Partner getrennt, weil einfach, keine Ahnung, Liebe war so gone und war eine schöne Zeit, aber nach zwei Jahren hat man gemerkt, es passt nicht mehr. Aber wenn du das jetzt vergleichst mit dem Liebeskummer von der heutigen Zeit und auch von der letzten Generation, da ist es krasser, weil du erfährst zum Beispiel als 16-Jährige über Snapchat, über eine Story von dem Freund, von deinem festen Freund, das gerade dein fester Freund mit irgendeiner anderen Chaya im Club rummacht. Auch wenn die 16 sind, die können ja feiern gehen, aber so halt. Das heißt, du kriegst ein, eine Schelle ins Gesicht, die tut Krass weh. Und das ist auch die Antwort der Frage, warum Liebeskummer immer so intensiver wird, wegen Social Media. Mein Cousin hat gerade Liebeskummer, weil seine Freundin mit 17, 18 nach drei Tagen direkt einen neuen Freund hat. Das gab es doch damals in den vorherigen Generationen bestimmt nicht so krass. Vor allem, wie schnell hat sie den Typen kennengelernt über Social Media? Was ich sehr sehr gerne mache ist, manchmal so, ich habe auch zu viel Zeit dafür um ehrlich zu sein. Ich äh, versuche mir immer emotionale Sachen oder so so Emotionen an sich oder irgendwelche Phasen in meinem Leben als Personen vorzustellen. Und ich habe mir so letzte Woche, glaube ich, war das die Frage gestellt, wie würde Liebeskummer als Person aussehen? Ich schwöre es euch, Liebeskummer wäre die hässlichste Person auf der Welt, so voll verranzt, am besten Kettenraucher, Jack Daniels Dose, linke Hand und es ist diese Art von Freund oder von Mensch, auf die ihr gar keinen Bock habt, aber die Person, die klingelt jeden Tag an eurer Tür und kommt einfach rein. So ist einfach da, so Zecke, so Zecke kommt an Haut, macht so und dann saugt ganze Blut auf und dann platzt es so irgendwann mal. Das ist für mich Liebeskummer. Eine alkoholisierte, kettenrauchende Menschenzecke. Ja, ja, Bei Parchi-Time ja. ist es Time für Parchi. Dö, dö, Spaß. Was bedeutet Parchi-Time? Ich erzähle dir kurz und knapp über meine Erfahrungen. Und das Ganze wird aber nicht von mir anmoderiert, sondern über meine wundervollen Freunde. Wie war ich drauf, als ich Liebeskummer hatte? Bitteschön. Pachi, du warst zu der Zeit sehr anstrengend, depressiv, bist in Selbstmitleid versunken, warst frustriert und hast dich sogar selbst verloren. Ja, äh, das war gerade meine gute, beste Freundin Christina. Grüße gehen raus, Christina, was geht? Ähm, ich finde es ein bisschen unangenehm, das über mich zu hören, weil ich will gar nicht mehr mich selbst so in Erinnerung haben, aber das war leider so. Ich kann daran nichts ändern. Jetzt wenn man mich so sieht und wenn ich mich auch selbst so sehe über Videos oder, keine Ahnung, auf der Bühne oder wenn ich mich selbst reden höre, dann dann würde ich auch gar nicht von mir erwarten, dass mein vergangenes Ich so drauf war. Aber ich war es leider. Scheiße war ich depressiv, Alter. Scheiße habe ich Selbstmitleid geliebt. Ich weiß nicht, warum, aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber wenn du Liebeskummer hast oder hattest, liebst du es dann auch so richtig krass nochmal Drama reinzubringen, so ich habe Adele gehört. Billy Eilish hat mich komplett runtergezogen und ich habe es gefeiert. Ich habe teilweise gefeiert, weil es doch gut getan hat zu heulen, aber ich würde das nie wieder machen. Nie wieder. Den krassesten Liebeskummer, den ich je hatte und es war auch leider 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 mein erster Liebeskummer und er kam auch leider zu spät, war mit 18. Warum ich sage leider mit 18, ich wünschte, ich hätte meinen ersten Liebeskummer mit 14 gehabt, weil mit 14 hatte ich nicht so einen ausgereiften Kopf, nicht so ein ausgereiftes Gehirn. Ich glaube, die eine Hälfte war noch halb flüssig oder so mit 14. Aber mit 18 habe ich alles gecheckt, was mir angetan wurde. Alles gecheckt, was, was es bedeutet und alles sehr krass intensiv gefühlt. Wie ich damit umgegangen bin, katastrophal. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich diese Story erzählen soll in, in diesem Podcast. Aber ähm, ich habe nie gerne darüber geredet, weil das, glaube ich, so einer der dunkelsten Kapitel meines Lebens ist. Das ist auch, glaube ich, immer noch einer der größten Dämonen in meinem Kopf. Das war eine, das war eine schreckliche Zeit. Ich hatte eine Sandkastenbestenfreundin und meine erste große Liebe. Und es ging so zwei Jahre hin und her. Das heißt... Meine erste große Liebe wollte mal mich haben, wollte mal nicht. Aber in der Zeit, wo er mich nicht wollte, hat er meine Sandkastenbestenfreundin genommen. Und es ging zwei Jahre und irgendwann habe ich es erfahren und dann war ich am Boden zerstört. Und dann habe ich wieder eine Person kennengelernt. Ich habe mir Zeit gelassen gehabt. Ich dachte mir so, okay, was, was mache ich? Ich kann das nicht verarbeiten. Wieder eine Person kennengelernt gehabt, da hat es wieder nicht funktioniert. Ich war zu sehr beschäftigt damit, die ganze Zeit einen Partner zu finden. Ich habe vom 18. Lebensjahr bis zum 21. Lebensjahr an nichts anderes gedacht, an Wochenenden oder abends, oh Mann, warum habe ich keinen Freund? Und ich kann mir selber bis heute nicht erklären, warum das so ist. Liegt es daran, weil ich keine männliche Bezugsperson hatte? Liegt es daran, dass ich ohne Vater größtenteils aufgewachsen bin? Ich habe selber keine Ahnung. Aber ich wollte unbedingt dieses Gefühl haben, beschützt zu werden. Und für dieses Gefühl habe ich mich selbst zu 70% geopfert und meine Entwicklung auch. Ich glaube, ich wäre jetzt ein viel krasserer Mensch. So von von der Reife her hätte ich nicht diese ganzen Jahre verschwendet für andere Menschen in meinem Leben. Das Krasseste, was mir jemand jemals angetan hat und das erzähle ich auch zum ersten Mal öffentlich. Ähm, ich stand ein Jahr extrem auf einen Menschen, auf einen Herren, auf einen jungen Mann und der war so mein Crush. Das heißt, ich wollte wirklich so, ich wollte einfach nur mit dem einmal reden. Ich war so, oh, oh mein Gott, der ist tanken gegangen. Ich muss jetzt auch an diese Tankstelle. Ich war genau so drauf. Ich habe wirklich gestalkt, so, wo der Typ tanken geht, damit wir uns so zufälligerweise begegnen. Das war halt ein Dorf. es war möglich. Und wir sind uns tatsächlich mal einmal begegnet und mein Herz war so dumm, dumm. Ich dachte, ey, mein Herz fällt jetzt gleich, keine Ahnung, raus aus meinen Zähnen und so. Keine Ahnung, ich war so aufgeregt, ich kann das gar nicht beschreiben und dann hatten wir Kontakt, wir haben geschrieben, das war eine super Zeit, es war richtig krass, das war so dieses erste Mal Schreiben und sein Name ploppt da auf dem Handy auf und du denkst dir so oh mein Gott geil und ich war ich war so voll erfüllt und ich dachte mir so ich hätte mein Ziel erreicht und auch komisch zu denken, dass ich allernstes mein mein Ziel Abhängigkeitsgefühl von so einem Pisser abhängig gemacht habe, weil jetzt weiß ich mit meiner Leidenschaft habe ich mein Ziel erreicht, aber damals war es unbedingt dieser Mensch, ich verstehe es bis heute nicht. Wir haben uns kennengelernt, geschrieben, es ging so vier Monate, wir haben bis morgens telefoniert bis der so morgens, der hat sich Mühe gegeben, es war für mich krass, aber ich habe halt lange gewartet, bis es ähm, intim wird, wurde, Potenzial hätte, weil ich einfach diese Angst hatte, wieder verletzt zu werden, wie bei meiner ersten großen Liebe. Ähm, dann eines Abends waren wir bei ihm, beziehungsweise irgendwo bei einer Wohnung von seiner Familie, keine Ahnung, wo die Scheiße war, wir waren dort und äh, er wollte unbedingt, aber ich wollte nicht, ich war nicht so weit. Ich war, glaube ich, da 20 oder 21. Ähm, ich sage auch jedes Mal, äh, das ist, ähm, da, kann, da, kann, da können Frauen mir erzählen, was sie wollen. Aber wenn du wenn du intim wirst als Frau und du bist. Du liegst nackt im Bett, dann hat der Mann einfach ganz viel Macht über dich in diesem Moment. Er hat vollkommen, also er hat wirklich. Ich will jetzt nicht sagen, er trägt deine komplette Ehre auf Händen, aber der hat einfach diese krasse Macht, in diesem Moment dich verletzen zu können. Du bist extrem verletzlich. Fertig. Fakt. Und ähm, er wollte, ich habe gesagt, ich will nicht, ich kann auch nicht. Ähm, er hat gesagt, warum, wurde auf einmal voll frech, hat angefangen mit mir zu diskutieren, 4 Uhr nachts. Ich dachte mir, was geht ab? Ich erkenne ihn gar nicht wieder. Die ganzen Monate hieß es, mein Schatz, morgens, abends, hier, da, da, da. Ich warte, bla, bla, bla. Ich will mit dir zusammen sein, bla, bla, bla. Und auf einmal hat diese Person sich so krass offenbart. Und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich lag wie baff unter ihm. Er sagt, was ist los und so. Äh, wieso können wir nicht? Ich habe gesagt, ich kann nicht. Ich nehme auch nicht die Pille. Ich konnte die Pille damals nicht nehmen wegen so hormonellen Scheißdingern. Und ich hasse auch die Pille, aber anderes Thema. Und dann sagt er zu mir so, okay, Warum nicht? Und sag doch mal und hier und da und ich habe gesagt, ey, warum bist du so frech? Lass mich runter. Und dann hat er angefangen, meine Hände zu nehmen. Hinter meinem Kopf hat die so an mein an an, an ähm, die Bettdecke so. Also der hat meine mein, meine Hand er hat meine Handgelenke in diesem Moment so festgedrückt hinter meinem Kopf, so dass ich mich nicht so regen kann. Hat sich auf mich gesetzt und wollte auf einmal wissen, warum ich das nicht nehmen kann. Habe ich ihm erklärt gehabt, habe gesagt, hey, ich weiß nicht so. Ich hatte damals auch so ein bisschen Herzprobleme und ich wusste nicht, was für eine Auswirkung die Pille aufs Herz hat. Deswegen habe ich gesagt, ey, ich kann die Pille nicht nehmen, weil ich habe Herzprobleme. Und jetzt kommt der krasseste Moment meines Lebens. und Ich bin aber auch Gott sehr dankbar für diesen Moment, weil hätte es diesen Moment nicht gegeben, hätte ich niemals mit Comedy angefangen und würde auch nicht hier sitzen und einen Podcast aufnehmen. In diesem Moment lässt er mich los, lässt sein ganzes Körpergewicht auf mir, also er hat sich auf mich gesetzt gehabt guckt mich an, imitiert meine Stimme, richtig ekelhaft, möchte gern fraulich und sagt, ich bin Parshat, ich kann die Pille nicht nehmen wegen Herzproblemen. Genauso, ich schwöre, es soll mich jetzt ein Blitz hier treffen, in diesem Studio, wenn ich lüge. Kein Blitz, es ist die Wahrheit. Das war der krasseste Herzschmerzmoment meines Lebens und ich glaube, die Kategorie hat jetzt übertrieben viele Minuten in Anspruch genommen, aber mir war das sehr wichtig, das auch geteilt zu haben, weil also warum mir das so wichtig ist, sowas ist nicht normal. Und ich dachte, es wäre normal. Ich dachte, das gehört zum, zum Jugendlichsein dazu. Ich dachte, es gehört zum Liebeskummer dazu. Ich dachte, es ist normal, dass Männer einen so verletzen. Aber das ist überhaupt nicht normal, weil das war unmenschlich. Das war menschenverachtend. Und ich, hat, und ich war so naiv damals, ich habe das auch verziehen. Ich habe das wirklich verziehen, weil ich mir dachte, dieser Mensch hat auf einmal die Maske so fallen lassen. Die ganzen Monate davor war ich die potenzielle nächste Freundin, Frau des Lebens, keine Ahnung, und auf einmal so. Und ich bin wirklich dieser Person wirklich noch dummerweise Monate später noch hinterhergerannt und wollte wissen, was, was Sache ist, was war, wieso ähm, war diese Nacht so. Und er auf einer Party, wir sind uns begegnet, Monate später, sagt zu mir ich wollte dich einfach nur ficken, Parshat. Das war alles gespielt. Wochen später erfahre ich, ich war eine Art Wette. Ich war eine gottverdammte Wette. Weil in dem Dorf ging anscheinend das Gerücht über mich um, Parshat sei nicht so einfach zu knacken. Parshat sei nicht so. Und an dieser Stelle sage ich, Mütter und zukünftige Mütter, bitte, bitte achtet darauf, erzieht eure Söhne in solchen Ansichten richtig. Wenn ich einen Sohn später bekommen sollte, werde ich ihm sagen, du darfst mit einer Frau vor allem in solchen intimen Momenten keine Scheiße bauen. Das hinterlässt Narben, Spuren. Und ich war dann auch in Therapie. Ich musste meine erste große Liebe verarbeiten. Den Idioten danach mit der Herzgeschichte musste ich verarbeiten. Und dann hatte ich die Sache auch verarbeitet. Eines Abends habe ich die beiden auf einer Party gesehen und meine erste große Liebe und dieser eine Typ... Und die haben sich sogar die Hand gegeben und mich ausgelacht. Aber ich war stark. Ich habe das nicht so über mich ergehen lassen. Dann habe ich angefangen mit Comedy. Weil Comedy war für mich der einzige, wie soll ich sagen, Comedy war für mich die Rettung. Und äh, eigentlich, als ich den deutschen Preis gewonnen habe, den deutschen Radiopreis, ich wollte eigentlich auf der Bühne seinen Namen sagen. Ohne Scheiß. Ich wollte ich wollt eigentlich wirklich in Hamburg 2020... Danke wirklich nochmal Gott dafür, dass ich den Preis gewonnen habe. Ich wollte eigentlich sagen, danke, dass du mich damals so gedemütigt hast und mein Selbstvertrauen so kaputt gemacht hast. Wegen dir habe ich heute den Preis gewonnen. Und wegen dir mache ich ihn auch weiter. Ja, Mann. Ich bin gerade wahnsinnig froh, um ehrlich zu sein, dass ich gerade geheult habe. <lacht> Ich dir. Ich habe so Schiss gehabt, dass ich jetzt anfangen zu flennen. Ich hätte gereiert, hätte ich mich gehört beim Flennen. Ich mach das nicht. Nee, 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 nee. Wir flennen nicht. Äh, was ich gemacht habe, um, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu verarbeiten, klar, ich war in Therapie und hatte halt so mäßig eine Therapeutin und Familie, Freunde, gute Zeiten, dies, das. Aber ich habe allen Ernstes ähm, eine Insta-Seite erstellt, äh, die ist immer noch online wenn du dein Handy jetzt auspackst, dann geh mal auf Instagram und äh, tipp mal ein bei der Suche Cloud and Thoughts. Alles zusammengeschrieben, also Wolke und Gedanken. Cloud and Thoughts, die hat sechs Abonnenten, die ist krass erfolgreich gewesen. Und die Seite gibt es einfach schon seit dem 27. Februar 2017. Klick dich mal rein. Aber falls du gerade keine Zeit hast oder, keine Ahnung, dich fertig machst, ich kann dir gerne ein Beispiel vorlesen. Und zwar habe ich, um die Seite erstmal zu erklären, ich habe damals so krass emotionale Landwirtschaftsschöne Bilder genommen mit so Sonnenuntergang und dramatisch. Und äh, ich habe zum Beispiel auch ein Bild genommen, da ist so eine Frau auf so einem fliegenden Teppich im Urwald. Und dieser Teppich, der hängt so an einem Baum und so im Hintergrund so Nebel. Und du hörst nur so Musik so im Kopf so... Orientalische Musik und darunter, ich habe so Bilder genommen und meine eigenen Sprüche geschrieben. Ich habe damals sehr gerne Gedichte geschrieben, auf Englisch teilweise. Und da habe ich auch so ein krasses, selbst erfundenes Zitat unter diesem Bild geschrieben. <lacht> Entschuldigung. Ich kann es gar nicht mehr ernst nehmen. Ich war so, wow. 27. Februar 2017. May you wake up and apologize. For all the poor souls you soaked up. Und dann noch so ein, so ein Kursivstrich, she. Wer war she? Ich war she. Ich habe mich krass gefühlt, mich she zu nennen. Und äh, was es auf Deutsch bedeutet, mögest du aufwachen und dich für alle armen Seelen entschuldigen, die du aufgesaugt hast. Eigentlich krass poetisch, aber ja, die Scheiße habe ich gemacht. Falls du Langeweile hast und äh, auch ein bisschen Depri-Sessions schieben willst, äh, klick dich rein bei Cloud and Thoughts. Keine Werbung. No Werbung. Kein Bock auf Anwälte. Muss ich das erwähnen? Ne? Ja, ne? No Anzeige, no Anzeige. <lacht> Fertig. Leider, leider kann ich meinem alten Ich keine Schelle verpassen, aber was ich äh, sehr, sehr gerne mache und das ist wirklich kein Joke, es ne? ist wirklich echt. Ähm, ich schreibe meinem alten Ich Briefe über Notizen auf meinem Handy. Hier mein erster Brief, den ich gerne mit dir teile. <lacht> Digga, ich darf jetzt nicht lachen oder so, oder? das ist so scheiß. Okay. Liebe 18-jährige Parshat, du musst nicht blond werden, um ihm zu gefallen. Du musst nicht Skateboard fahren lernen, um mit ihm chillen zu können. Wer zum Teufel hat dir erzählt, dass du dein Hähnchenbrustfilet mit Sprudelwasser anbraten sollst, um abzunehmen? Du musst für nichts und niemanden abnehmen. Auch nicht für ihn. Paschat, dein Name ist wunderschön. Hör auf, dir zu wünschen, Valentina zu heißen, du Elende. Dein Name bedeutet fröhlicher Engel, fröhliche Fee. Ein altpersisches Meisterwerk. Verpiss dich bitte mit Valentina. Paschat klingt nicht männlich. Die Jungs haben keine Ahnung. Und er auch nicht. Parshat. Du hast übrigens Laktoseintoleranz und keinen fetten Bauch, sondern einen Blähbauch. Geh doch einfach mal zum Arzt und mach diesen gottverdammten beschissenen Allergietest. Bitte hör auf, T-Shirts zu tragen mit Äffchen-Emojis. Du bist in der Pubertät und nicht im Kindergarten. All diese Probleme lassen sich klären. Wenn Mama, Mordal John, dich morgen zum Friseur schickt, geh nicht mit. Sonst verpassen sie dir einen Kurzhaarschnitt und verkaufen sie dir als Rihanna-Frisur. Rihanna trägt Perücken, verdammte Scheiße. Die nächsten Männer werden dich absolut enttäuschen. Sei vorbereitet, aber bitte hör auf, Adele in Dauerschleife zu hören, du Opfer. Selbstmitleid sollte nicht dein Hobby sein. In Hassliebe, Paschas. PS, du wirst später brutal aussehen, ich schwöre es dir. Du wirst so krass Eyeliner malen können, du weißt nicht wie. Und die Augenbrauen, üf. also mach dir keine Sorgen. Ich liebe dich, tschüss. Dün, dün, dün. Frag Pashi. darf ich so Dinger machen, so Jingles? Okay, wir machen es nochmal, ich will es schöner machen. Dün, dün, dün. Den nehmen wir den zweiten. Hallo, willkommen bei Frag Pashi. <lacht> Entschuldigung, wir lassen den Scheiß jetzt wirklich beiseite. Und zwar habe ich dich gefragt, ob ich dir irgendwie weiterhelfen kann über Instagram zum Thema Liebeskummer und Herzschmerz, alles, was dich bewegt. Und ich habe sehr, sehr viele Fragen bekommen. Und mein Team hat jetzt so die fünf interessantesten und auch meistgestellten Fragen ausgesucht. Und die werde ich jetzt beantworten. Erste Frage kommt von pat-fuchs. Mein Freund folgt zu vielen Frauen auf Instagram. Wie soll ich damit umgehen? ähm, ja, also, liebe Pat unterstrich Fuchs. Du kannst deinem Freund Folgendes erzählen. Kennst du die Story schon mit Meghan Markle und, äh, Prince Harry? Nee? Okay, pass auf. Prince Harry hat die Krone abgelegt, ne? Ich will jetzt nicht irgendwie so, äh, doch, ich will. Prince Harry hat die Krone abgelegt für Meghan Markle, weil seine Frau sich nicht mehr im Königshaus wohlgefühlt hat. Da soll mir noch einmal irgendeiner von der Ecke kommen, irgendein Typ, ne, und sagen, ist doch egal, wenn ich vielen Frauen folge auf Instagram, äh, äh. Hammer. Wenn Prinz Harry die Krone abgesetzt hat für Meghan Markle, für seine Frau, dann kannst du auch bitte einigen Frauen für deine Frau auf Instagram entfolgen. Wenn du dieses Argument bringst, Pat-Fuchs, du wirst ihn zerstören, Fakt. Zweite Frage kommt von anonym. Mein bester Freund und meine feste Freundin verstehen sich gar nicht, was tun. Ich würde da gar nicht auf Krampf irgendwas versuchen zu erzwingen. Null. Das ist einfach so. Das Wichtigste ist aber, dass äh, beide nicht irgendwie so ein Ultimatum stellen von wegen entweder ich oder er oder sie. Verstehst du, was ich meine? Einfach ganz natürlich mit der Zeit, vielleicht klappt es irgendwie, aber das wird schon. Das sollte aber bloß nicht irgendwie deine Beziehung zu deinem besten Freund oder zu, seinen, zu seiner festen Freundin irgendwie so vergiften. Dritte Frage kommt von Erhan Doan. Parshat, Nutella mit oder ohne Butter? <lacht> Erhan Doan ist mein lieber Abi Jim, also mein Manager für 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 diejenigen, die ihn nicht kennen, aber wirklich der beste Mann wirklich ever. Natürlich mit Butter. Guck mal, Abi, wenn du mir jetzt zuhörst und ich weiß, du musst diesen Podcast hören, weil wir müssen das zusammen machen, ob du willst oder nicht. Guck mal, du nimmst ein arabisches Brot, ja, so ein Fladenbrot, dann machst du Butter drauf, dann Nutella und jetzt kommt Trick 2021, Erdnussbutter und Trick 2022, du bist dann noch schon voraus, dann nimmst du noch gemahlene Haselnüsse oder nimmst Erdnussstückchen und packst es so ein, rollst es zusammen, dann hast du einfach einen arabischen Snickers normal. Das ist krass. Äh, vierte Frage kommt von suf 221 Der liebe suf fragt, meine Eltern akzeptieren meinen Freund nicht wegen Religion. Ich brauche Hilfe. Wahre Liebe schafft alles, mein Bruder. Wahre Liebe, wirklich, ich habe gelernt, wahre Liebe packt wirklich jedes Hindernis. Meiner Familie, meine Cousine hat auch einen deutschen Mann geheiratet, obwohl ihre Mutter anfangs sogar geheult hat deswegen. Und jetzt sagt ihre Mutter über... Den deutschen Mann, ey, einen besseren Mann hätte ich für meine Tochter nicht vorstellen können. Deswegen glaube mir, es wird hart, es wird ein harter Kampf, aber es lohnt sich. Bleib dran, wahre Liebe schafft jedes Hindernis. Aber Sophie, ich kann es auch verstehen, wenn es dich irgendwann fertig macht, achte immer noch auf deinen eigenen inneren Stern. Also der darf auf gar keinen Fall irgendwie erlischen. Weißt du, was ich meine? Das ist sehr, sehr wichtig. Egal ob mit Partner, egal ob mit Partner oder ohne Partner, der innere Stern muss immer leuchten. Letzte Frage von Anonym. Sollte man Fremdgehen verzeihen? Ähm, ob man etwas sollte oder nicht, kann ich dir nicht beantworten. Aber ich kann dir aus persönlicher Erfahrung sagen, dass es möglich ist, sowas zu verzeihen. Und da würde ich jetzt gerne etwas auch über mich kurz erzählen an der Stelle. Ich habe Fremdgehen schon einmal verziehen. Und ich kann auch verstehen, wenn einige Leute sagen, von wegen, öh, Pascha, naiv, dumm, einmal fremdgehend, immer fremdgehend. Muss nicht immer so sein. Jede Und ich hasse es auch, wenn Leute versuchen, mir immer ständig so reinzureden, weil jeder Fall ist doch ein eigener Fall für sich. Du kannst nicht vorhersehen, was passiert und du kannst auch nicht immer alles verallgemeinern. Kannst du nicht. Ich habe fremdgehend verziehen, weil ich gesehen habe, dass mein Partner viel Arbeit investiert hat und meine Meinung zu dem Thema ist, irgendwo hat die Frau auch ein bisschen Schuld, ich sage nicht mal die Hälfte oder 80 Prozent oder 10 Prozent, aber ein bisschen Schuld, weshalb der Partner fremd geht. Und ich wollte an diesem Problem auch mitarbeiten. Wir haben kooperiert, wir haben uns neu kennengelernt, wir haben uns neu gedatet, wir haben uns auch selber therapiert und es ist möglich, weil wie gesagt, auch bei allen Fragen, die noch weiterhin kommen werden, wahre Liebe schafft jedes Hindernis. Es war hart, es ist nicht einfach, du wirst auch immer Rückfälle haben während des Prozesses, aber dein Partner muss auch das in Kauf nehmen. Und dann schafft man das. Ich sitze hier gerade in diesem Raum und jeder guckt mich gerade hier an und erwartet voll so die krasse Auto-Abmoderation von mir. Das macht mich gerade ein bisschen nervös. Wie, wie machst du sowas? Ja, äh, das war's mit meinem Pot. Nein, wie macht man sowas? Das. Ähm, auf jeden Fall, guck mal, wir machen das jetzt auf meine Art und Weise. Also, lehne ich kurz zurück. Wir kommen jetzt wirklich zum Ende dieses wundervollen podcast, hauptsache ich sag zu meiner eigenen Scheiße wundervoll und mach sofort die eingebildete Werbung, aber das war jetzt wirklich die erste Folge. Aber ich möchte noch, dass du dir ein paar Sachen mitnimmst und das besprechen wir auch jetzt mit ein bisschen mehr Ernst und äh, mir ist sehr wichtig, dass du das mitnimmst auf deinem Weg, egal wie es dir gerade geht. Vielleicht hast du gerade Liebeskummer, vielleicht hast du gerade zu kämpfen mit dem größten Herzschmerz ever in deinem Leben oder du kennst eine Person oder mehrere, denen du weiterhelfen möchtest. Wichtig ist, dass man aus Liebeskummer und Herzschmerz ganz viele positive Sachen mitnimmt. Das Positive, was ich mitgenommen habe, war und ist einfach meine Leidenschaft, meine Karriere. Und man kann durch Liebeskummer wachsen. Man, man soll nicht immer, meine Mutter sagt immer so schön, wenn du in einem Loch feststeckst, musst du nicht versuchen, noch tiefer in diesem Loch zu fallen, aber solltest auch nicht versuchen, auf Krampf da rauszukommen, sondern mach dir dieses Loch einfach bequem. Du bist in so einem ich weiß, wie sich Liebeskummer anfühlt. Es fühlt sich an wie so eine Kammer, aus der man nicht rauskommen kann. Aber hol dir doch einfach so eine Kuscheldecke dazu. Nimm ein paar Freunde mit. Mach es dir bequem. Du darfst trauern. Keiner zwingt dich in zwei Monaten zu sagen, oh, ich habe es geschafft und so nie wieder dieser Pisser und diese Pisserin. Keiner zwingt dich dazu. Aber hör auf, dich selber dazu zu zwingen. So sei traurig. Hör traurige Musik. Wein ruhig. Mach es dir bequem. Den absoluten Pro-Tipp, den ich dir geben kann. Versuch dich an die Person zu erinnern, die du warst, bevor du diese Person kennengelernt hast, die dich verletzt hat. Was ich damit meine, hör die Musik, die du gehört hattest, bevor du die Person kennengelernt hast. Ähm, zieh Outfits an, die du angezogen hast, bevor du die eine Person kennengelernt hast. Also wenn dir noch diese Outfits gefallen natürlich. Und ähm, du kannst mich jetzt auch auslachen. Ich lache jetzt auch safe und... Äh, das ist auch wirklich true shit, das ist jetzt no joke, aber bei meinem allerersten Liebeskummer habe ich an Safran gerochen. Ja, ich habe an Safran gerochen, um mich daran zu erinnern, dass ich Parshat die Perserin bin und mich keiner ficken kann. No joke, vielleicht so alte Gerüche aus deinem Leben, alte Bücher, irgendwas, was dich daran erinnert, wer du bist. Und glaube mir, die Person, diese andere Person, die wird es auch schneller dann nicht mehr geben. Ich gehe jetzt Safran riechen und von Trump träumen. Danke fürs Zuhören. Mögen deine Ohren nicht schmerzen. Frühlife Crisis ist ein Podcast von mir, Parshad Esmaili, in Zusammenarbeit mit Funk. Executive Producer Erhan Doğan. Redaktion ZDF Johanna Hoppe. Redaktion Funk Jella Ritzen. Ton und Schnitt Marianna Andrade-Koch. Musik und Sounddesign Severin Pschera